0: Velkommen til Overskud med Sofie Østergaard.
1: Det er nemlig rigtigt. Det er blevet øh, tirsdag. Og det betyder jo, at jeg sidder klar med et øh, program, som øh, jeg håber, I har glædet jer rigtig meget til. Det har jeg i hvert fald. I dag der skal vi nemlig snakke om øh, hypede aktier. Øh, det er jo altså de aktier, som der trender, fordi mange af os tror på deres fremtid. Det er noget, vi for eksempel ser på Brent- og elbilmarkedet, men det er ikke altid grunden til en hype. Lige nu, der ser vi jo nemlig en lidt anden hype på det store aktiemarked. En hype, som vi ikke kan undgå øh, at omkring, når vi nu altså skal ind på det her emne, og jeg snakker jo selvfølgelig om den helt store GameStop-hype, som fylder i utrolig mange samtaler, og ikke mindst medier lige nu, og som jo indtil videre øh, har udviklet sig til at omfatte flere forskellige øh, markeder. Hvad forskellen er på de to hypes, og hvordan de overhovedet opstår, og selvfølgelig vigtigst af alt, hvordan vi skal forholde os til det som investorer, alt det, det dykker vi ned i i dagens program. Af overskud. Velkommen til.
0: Du lytter til Radio 4.
1: Og øh, til at gøre os øh, en del klogere på hypes sådan øh, generelt selvfølgelig og lidt senere dykke ned i både Gamestop og Print og elbiler. Øh, jamen øh, så har jeg altså heldigvis besøg af dig Lars Skovgård Andersen. Hej med dig. Hej. Hvordan har du det, Lars? Du er med på telefon, for du kan desværre ikke lige få lov til at dukke op i studiet her i dag.
0: Nej det er lidt kedeligt, at jeg ikke kan komme ind og tale med jer. Ja. Men jeg har det godt altid i betragtning. Man skal jo tænke på, hvad det er for en situation, vi alle sammen er i. Det. Så, er I Så jeg har det okay. Tak.
1: Det er godt. Det er godt at høre. Vi, øh, vi skal jo tale om, øh, om hype. Og jeg øh, gætter lidt på, at øh, du måske har haft lidt travlt øh, her de sidste par uger, fordi lige præcis, du øh, ved jo rigtig meget om det her emne. Du er investeringsstrateg i Danske Bank, og dit job er jo blandt andet at øh, øh, netop følge de her trends og være med til at vurdere, om noget, det ligesom er hypet eller om en aktie er ved at investere i. Øhm, så, så er det korrekt antaget, at du for, øh, efter det her, den her GameStop øh, lille ting, der skete her, har haft lidt travlt?
0: Det er fuldstændig korrekt. Øh, der var lige pludselig rigtig, rigtig mange, der ville tale med os øh, her, og skulle have vores udvikling af det. Øhm, og ja, det var det var selvfølgelig alle de danske medier, men det var så bare uh, Wall Street Journal, der skulle have vores vurdering af det. Så på en eller anden måde, så må det være kommet ud i verden, at at øh, vi har en holdning til trins hos os. De ringede i hvert fald til, til mig og skulle høre om, om vores vurdering af det her.
1: Men det er jo meget godt, tænker jeg, Lars. Så har du ja, gjort dit job godt nok. Men jeg, jeg kan simpelthen ikke lade være med lige... Altså, vi, går, vi vender jo tilbage til GameStop senere. Jeg tænker, at det er på sin plads først lige at forstå, hvad hele altså, konceptet går ud på med hypet øh, aktier osv. Men jeg kan altså ikke lige lade være med at spørge dig, Lars. Altså, hvis vi nu taler om det her, den her GameStop-hype og he hele den her GameStop-gate, har jeg næsten mere lyst til at kalde det. Er det fordi, mm -hmm. at du og, og mange andre sådan kloge hoveder er blevet sniløbet lidt af nogle øh, aktieaktivister?
0: Jeg tror ikke, jeg er blevet sniløbet, for jeg har ikke haft nogen holdning til gamestop aktien som sådan. Æ, der er nogle andre, nogen, der er blevet sniløbet af det. Æ, og, og der er jo nogle af de her private investorer, der er meget, meget kloge, så de har fundet ud af at udnytte nogle skævheder, der har været i det finansielle system. Og det er jo bare godt, at det sådan bliver udjævnet lidt. Det er jo det, der sker med det her system. Så det, når det er åbent og for el, jamen så hvis der opstår en skævhed, så plejer der at være nogen, der er gode til at finde ud af det. Den her gang så var det nogle private investorer, der fandt ud af det. Så der er kommet lidt bedre balance i det her marked.
1: Det er en interessant uh, vinkel, du har der. Men det dykker vi mere ned i uh, lidt senere. Mm -hmm. Fordi jeg tænker, at det må være på sin plads at starte, sådan altså fra, fra bunden og så lige øh, tale os op igen og til sidst så skal vi selvfølgelig tale om hele den her gamestop aktie Men øh, Lars, mm -hmm. jeg er sindssygt glad for at du er med her i dag, så øh, nu synes jeg bare, at vi skal komme i gang. Du lytter til Radio 4. Altså Lars, nu er det øh, jamen, til marts, så er det er jo inden længe, så er det to år siden, at jeg første gang øh, investerede. Øh, eller købt øh, en enkelt aktie. Og øh, jeg vil ja. sige, at når jeg nu sådan sidder og kigger tilbage på de sådan cirka to år, jeg har haft på, øh, på aktiemarkedet, så kan jeg jo godt se, når vi nu, altså når jeg, med, med tilbageskuende øjne, kan jeg jo godt se, at jeg er formentlig røget ind i nogle hyped øh, aktier. For eksempel købte jeg øh, Beyond Meat Rigtig tidligt mm. i min karriere, som jo er, er det her, øhm, øhm, den her virksomhed, som jo netop laver øhm, for eksempel en, en, burger til burger, øh, eller en bøf til burgeren, som ikke har noget med kød at gøre. Og, og jeg ja. kan jo godt se, at jeg købte jo ind i, at, øhm, at jeg ligesom tænkte, at det her, det, det gad jeg virkelig godt. Havde, mm. altså blev en del af, af fremtiden. Øhm, men jeg gjorde så også øh, noget lidt fornuftigt, synes jeg, jeg var lidt stolt af at, at kigge ind i nogle regnskaber og noget at sælge, inden at den så på et tidspunkt faldt rigtig meget, fordi det viste at de ikke tjente nogen øhm, penge. Men jeg har ikke tænkt over det her netop som, som sådan et koncept med, at der er nogle aktier og nogle sektorer, som simpelthen bare øhm, er øh, hypet. Men, men mm. det er der jo. Øhm, vil du ikke lige prøve at forklare... Er den her Beyond Meat, er den et eksempel? Altså, hvad er en hyped øh, aktie, eller hvad er en hype?
0: Jamen, den, du, du kan hype den på flere forskellige måder. Det kan være nogen, der taler om et eller andet, en eller anden ting, som vi talte om med GameStop, som vi vender tilbage til, og så er det, det, det var det måske oftest, du oplever de her hypes, det er, når, når offentligheden begynder at tale om noget, som vi bare kan se, er så godt. Vi kan se, du kunne se Beyond Meat, det var... Selvfølgelig skal vi da have det her. Vi kan jo ikke have kød nok til os alle sammen, så det her det er, en, det er en god trend, den skal jeg ind i. Så, så det, der typisk sker med, med sådan en rigtig hype, det er, at øh, hvis jeg skulle sige det, så er det noget med, at vi overvurderer den kortsigtede effekt for de her selskaber. Og det, der så desværre også sker nogle gange, det er, når vi har brændt pengene. Nu er der jo ikke alle, der er lige så heldige som dig. Æh, der er ingen tvivl om, at kød, er en trend, som jeg tror bliver interessant på længere sigt. Men det, der sker, hvis vi så brænder fingrene på det her, så klemmer vi den her, den her langsigtede trend, og så får vi ikke købt ind i den bagefter. Et godt eksempel det var, var IT-aktierne med, at vi skulle på internet i 2000 med vores, med vores mobiltelefoner, og der var en masse aktier, der drønede ud af sted og sted og sted. Og så kom der nogle ting, der fik markedet til at falde på det her tidspunkt. Og så var der rigtig mange mennesker, der tabte penge på IT-aktier og de her digitale aktier. Og faktisk var det først for 4-5 år siden, vi kan se, at danskerne rigtig er begyndt at købe uh, IT-aktierne igen. Det vil sige, at vi overordnede alle sammen helt sikkert uh, effekten af, hvornår vi skulle gå på internet. Men, men vi kom jo på internettet med vores telefoner, og det har været en fantastisk... Altså hvis der var noget, du skulle have investeret i, så var det det, du skulle have investeret i det. Du skulle bare have startet væsentligt før i 5 år. Ja. Og det er det, det, du, du taber. Prøv at være med på hype'en, og så taler du faktisk også, fordi du ikke kommer på den, når den sådan bliver for alvor ruller ud. Øh, og det er sådan meget typisk med sådan nogle, nogle hypes, når det er sådan store temaer, der ruller derude. Ja. Så det er meget kort fortalt, hvordan jeg kigger på en hype.
1: Så det, du siger, det er egentlig det der med, at, at øh, hype'en opstår, øh, hvor det kun er vores, måske... Hjerter. hjerter. Ja, jeg skulle lige til at sige, at det er vores ja. hjerter, der ser... Det her bliver stort i fremtiden. Ja. Men vi er der bare ikke helt endnu.
0: Nej, hjernen, den er ikke fuldt med. Og så ja. var det jo, din hjerne, den kom, den, den kom heldigvis. Den kom på plads. Du gik ind og sagde, det kunne godt være, at jeg lige skulle se, om de her overhovedet tjener penge. Ja. Og det er jo det, er jo det der forskellen med, at hjertet løber af med os, at vi bliver så fokuseret, og vi kan bare se det her, vi kan mærke det helt inden. Vi har en passion omkring det her. Og så glemmer vi nogle gange, at de her selskaber, de skal altså også tjene penge på det her. Og det er ikke engang sikkert det selskab, som som vi har startet med, som var med til at starte den her hype, er dem, der ender med at vinde. Øh, og det er sådan en anden ting. Det er jo ikke sikkert, at det er, de bliver, sikkert, det er dem, der kommer i mål det med
1: det rigtige projekt, produkt. Det er, ja.
0: nemlig, det er nemlig det. Ja. Så det er vigtigt at bruge hjernen, Sophie.
1: Ja, og det vil jeg jo forsøge, om jeg kan fortsætte med.
0: Men... Øh, <laughs> ja, men
1: Men hvis vi nu for eksempel lige taler øh, om Beyond Meat. Ja. Fordi... Så vil jeg bare sige, nu hvor jeg for eksempel har så fulgt lidt med, for jeg har ikke gået ind i den igen. Jeg har andre venner, som mm. er gået ind i den igen. Og den er jo, hvis man ser tilbage på det sidste år, altså det, jeg føler, altså den er jo ikke bare gået ned nedad, gået ned og gået nedad. Den er jo stadigvæk, ja. sådan er den helt vildt, og så er den faldet bragt. Så er den pigget helt mm. vildt igen, og så er den faldet bragt. Er det også mm. typisk sådan, altså vil man kunne kalde den måske fortsat en hypet aktie, altså?
0: Jeg tror måske mere, det er den stil, de har. Fordi det, der har været det sidste år, er, har jo været et år, hvor, hvor det at gå efter aktier, som, øh, som har de her gode historier i sig, og hvor der er nogen, der, der taler om det i forer, så løber du efter den, og så får du den her flokmentalitet, der bringer, kører den op, og så lige pludselig så kommer der så mangler man, så er det ikke den, man kigger på, så er foreret et andet sted hen, når man taler om den, og så, så er der ikke nok momentum i den, så falder den tilbage. Og det, er, det kan vi se rigtig mange aktier, der, øh, i, 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 hvis du kommer ned i, i størrelsen, der hvor likviditeten måske ikke er helt så høj, så, så kan forer godt påvirke aktiekursstandelsen i, okay. i nogle selskaber. Så, så det er en tendens, vi, vi oplever, vi har set hen over ja, de sidste halvårs tid, har det været meget, meget udtalt. Og det er selvfølgelig det er meget spændende, men det er også noget, man skal passe på med som investor. Ja. Øh, fordi det er sådan noget lidt bobbelagtigt kan man ja. godt sige.
1: Men, øhm det vil sige, en, en hypet øh, aktie, hvis vi fortsætter fortsat lidt udgangspunkt i det, mm. det er helt konkret en, hvor vi, vi har talt om det. Hjertet øh, løber lidt af med os, og vi får ikke hjernen med. Og definitionen mm. af den, det er, at aktien er for dyr i forhold til, hvad virksomheden tjener rent faktisk og ja. leverer resultat. Ja. Er det sådan forstået?
0: Ja, det er jo der, hvor man ligesom møder realiteten. Det er jo noget med, at vi... Når vi som investor, når man starter med at investere, så har man meget fokuseret i, på kursen. Og så er det den, man tror, der gør, om aktien er dyr eller billig. Men hvis du skal kigge på, om en aktie, et selskab er dyrt eller billigt, så er aktiekursen kun en del af det. Det er om, selskabet tjener penge. Så hvis aktiekursen er steget for meget i forhold til, hvor mange penge selskabet kan tjene, jamen så er aktien dyr i min optik. Øh, så, så derfor så, øh, så er det bare noget vigtigt. Du kan godt være heldig at være med på det, og du løber med på et momentum. Men til sidst, så bliver du fanget i, at, at selskabet skal tjene penge. Ellers er der nogen, der simpelthen sælger det fra. Øh, og så, så kan det være nok så god en langsigtet do case. Men hvis de tjener penge... Og det, du også skal opleve i øjeblikket, det er jo, at der er meget, meget lave renter. Øh, vi får masser af støtte til økonomierne. Vi har masser af overskud af alle os investorer. Så vi, vi jagter de her ting. Men det, der normalt virkelig kan gøre ondt i sådan nogle selskaber her, som... som ikke tjener penge nok, eller måske først tjener penge om mange, mange år, det er, hvis renterne de begynder at ændre sig. Det var faktisk det, der gik galt i 2000. Det var, da renterne først begyndte at stige. Så blev man fanget, alle de her selskaber, de blev, de blev fanget af, at, at de ikke tjener penge nok. Så er der nogle dynamikker, der gør, at de kommer til at se rigtig, rigtig dårlige. Så, så vi er et meget, meget godt scenarie for, at de her små banditter, de kan drives. Ja. Øh, og det er det, der gør, at der kommer de her små skud op i dem. Men, men det holder ikke ved, desværre.
1: Nu, øhm, Lars, du er altid så sød at sige til mig, at der ikke findes dumme spørgsmål, og det er en af grunden til, at du får lov til at komme igen gang på gang.
0: Så <laughs> nu stiller
1: jeg simpelthen et spørgsmål med far, for at det ja. måske øh, lyder åndsvagt. Er et, en virksomhed som Beyond Meat, altså jeg er jo med på virksomheder jo, som generelt er, er interesseret i at have en, en, en høj øh, aktiekurs, men en mm. virksomhed som Beyond Meat, Øhm, mm. Er de interesserede i at, 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 at være den her hypeet aktie eller at kan du forstå hvad jeg mener? På en
0: måde vil man jo gerne have at der er nogen der taler ens aktiekurs op, ja. fordi så har selskabet den fordel at øh, hvis de har deres aktier liggende til sikkerhed for lån, de får i banker og andre steder, så er værdien mere at det sikrer sikkerhed, de En anden ting, det er også, at fordi aktiekursen er høj, øh, og man kan sige, at der er tillid til det her selskab, så kan man måske bedre få krediter i bankerne. Og eller man kan så vælge at gå ud og sige, jamen vi vil godt udstede nogle flere aktier i markedet, fordi aktiekursen er høj. Så udsteder man simpelthen aktier øh, som selskab, og så får man noget kapital ind. Øh, og det er jo også det, vi har set her på det seneste, at den her hype, der har været nogle aktier, har faktisk hørt til de her selskaber, som har været hypede har gået ud og hentet penge i markedet. Og desværre for aktionærerne, så sker der jo, at, at aktiekursen, den består af værdien af selskabet og antal aktier. Og hvis der kommer flere antal aktier, så falder værdien på aktiekursen. Ja. Og det er jo så det, der sker. Så man har været med til at presse prisen op. Æ, selskabet henter kapital i markedet. Det har Tesla gjort flere gange. Og så kan det altså påvirke kursen, hvis du er nogen af dem, der ikke har så god en historie som åben, Tesla har haft, fordi kursen er jo bare gørt videre for det selskab. Men de henter penge i markedet, fordi aktiekursen bliver op.
1: Ja, så på den måde er de jo så øh, interesserede øh, i det. Er det det, man kalder ja, det en aktie, aktiemission?
0: Ja, det er det nemlig. Så, så selskaber kan hente penge i markedet. Det er den måde, de skaffer sig kapital. Mm. Det er ud og udstede aktier. Og så får du som aktionær selskabet ofte en lille fordel, at du har været aktionær. Men hvis du skal fastholde din samme værdi, så skal du være med at putte, putte flere penge ind i det her selskab også. Ellers så, så mister du værdi i det, du har købt. Så det koster uanset hvad, så plejer det at koste aktionærerne, at selskabet uh, henter kapital. Men hvis du er en langsigtet invester, så har du jo tillid til det her selskab om, at uh, det er godt, de får noget kapital, det skal de højst sandsynligt bruge. De skal bruge det til at bygge nye fabrikker, eller indfri nogle lån, eller hvad pokker de nu ellers skal. Uh, så som udgangspunkt, så, uh, så ville det være godt, at uh, man kan hente kapital. Men det er jo bare problemet, at der er mange af dem, der investerer i de her hype-aktier, som ikke er klar over, at det her det kan ske. Og så bliver de lige pludselig, hvorfor pokker faldt den her? Hvorfor faldt kursen? Det var ikke det, jeg troede, jeg skulle. Og det er der, hvor det kræver lidt indsigt øh, at være med i de her aktier. Der er noget, der følger med.
1: Og det er jo egentlig en vild altså, tankegang. Nu, bare lige for min øh, hjerne, som jeg jo virkelig forsøger at aktivere i dag, som du har sagt, det skal. Nej, <laughs> ja, ja. det er godt. Det er godt. Jeg kan jo ikke kun sidde her med hjertet, Lars. Øhm, men øhm, som jeg lige forstår det, du siger, så øh, har en virksomhed, Øhm, mm, mulighed for at gå i banken og låne nogle penge. Hvis man skal mm -hmm. låne nogle penge i banken, så skal du vise nogle resultater, eller du skal vise... No altså, det er ikke nok at sige, at der er nogen, der tror på os, prøv at vi kan, fordi vi... Det er en god sådan. business
0: case. Ja, ikke? Mm -hmm. Og så kan du også være, at du kan sætte dine aktier til at vise dem. Du kan også udstede obligationer. Det er ikke kun aktier, du kan gøre, men... Nej. Men, ja. men det, mm, det, og, men det jeg det. så hører
1: her dig sige, det er, at når du så altså laver en aktiemission, kan man så... Så gør man det... Altså, så kan du faktisk generere øh, kapital til din virksomhed, mm. om ja. banken, og kun på det her, som måske bare er en hype?
0: Ja, det var øh, det, var det som, øh, som, som skete her i sidste uge. Der var en af de her aktier, som var hypet sammen med GameShop, ja. som lige pludselig gik ud og hente penge i markedet. Og jeg blev spurgt om, hvornår stopper den her fest? Jamen, det stopper på det tidspunkt, når, når selskaberne begyndte at hente kapital i markedet. Ja. Fordi så er det jo ikke de pludselig sjov, fordi det var jo ikke det, jeg gjorde. Jeg troede bare, at jeg kunne købe den her, den ville stige 50% igen i morgen. Ligevel så går de ud og stedet aktier, så falder værdien af det, jeg har købt. Og det er jo så det, som, øh, som, som stopper festen for nogle af de her selskaber engang imellem. Ja. Så, så man skal være hurtig ved at have hvis vi taler gennemshop. Øh, og så skal man bare være klar over, at når man er inde i de her ting, så specielt hvis du er med i de her hags, hvor det er noget, du er i den tidlige fase, så var det meget længe, inden selskabet kommer til at tjene rigtig penge. Og i den rejse, så er det altså dig, sammen med alle mulige andre, der sørger for, at det her selskab holder sig kørende. Og hvis de kommer til at mangle penge, så går de i markedet og udsteder aktier. Ja. Øh, og og, det, og der så udvander det værdien. Øh, så du er en del af den her rejse, når du er inde i de her... Kan de her man kalde det en
1: system. boble, Lars?
0: Jamen det er en... Øh, det kan være en boble i det her, og, og, og det jeg kan være bekymret for det her, det er, at øh, som vi er i øjeblikket, så er der rigtig mange af de her små øh, selskaber, der stiger meget, meget kraftigt uden at jeg tror investorerne helt er klar over, hvad de er med på, fordi vi er så fokuseret på, at der, jeg har hørt om en, der er 50 procent, nu vil være med, mm. Man ikke forstår, hvad det er for noget, der også kan følge med i det. Og hvis der er for mange, der gør det her, så er der områder i det her marked i øjeblikket, der er en boble, og det kommer sig af, at øh, det er næsten der er gået i en vej i meget, meget lang tid, så der er ikke nogen, der har prøvet at sidde og kigge på aktiekursen. der er faldet et halvt år i træk. Når man har gjort det, så bliver det ikke helt så sjovt, og så får man en lidt anden forhold til det og tage en høj risiko. Og der er ingen, der taler om risiko i øjeblikket. Det er bare fuldt skruet der ud af. Og ja. så har du hørt om en spændende aktie, så vil jeg også godt have den. Ja. Og det er selvfølgelig et lidt uheldigt. Jeg håber jo, at når man investerer, det er, fordi man, man godt vil have et, et lidt bedre afkast af sine penge. Ikke at man er heldig at få et højt afkast på kort sigt. Og så mm. næste år, så har man tabt halvdelen af sine penge. ja Men
1: hvordan skal vi så forholde os til det her? Fordi jeg kan da godt se øh, fordelen ved at være med fra starten af, og så hoppe ud, inden der sker en aksiemission, eller inden boblen den øh, ja. springer.
0: Ja, det er jo også. Altså, du, var, du prøvede det jo selv. Øh, så, altså, det, Men jeg, kan, jeg vil det, gerne kunne gøre det, det igen, igen det, laden, så... <laughs> Nej, det, jeg vil absolut ikke tage folk fra at være med i nye spændende selskaber. Det er super, super spændende. Det er bare godt vi håbe, at, at vi ud af det her, det er, at man bliver klar over risikessigende ved det at man så kun gør det for en lille bitte del af ens formål. Øh, hvis, hvis der er et sted, du kan tjene 150 på en uge, så kan du også tage på 100. Der er jo ikke, du, du får jo ingen penge ved at have den stående i banken, eller hvis du køber en statuvision. Så hvordan i alverden kan der tro, at der er noget risikofrit ved at få 150 på en uge? Det er der ikke. Det er, det er en illusion. Du kan være heldig, og du skal gøre det. Og jeg synes stadigvæk, du skal have din passion med. Du skal bare vide, at risikoen ved at gøre det meget, meget høj. Så det er ikke dine penge, du skal bruge til huslejen, eller dit hus, du skal købe om et år. Det vil jeg være ked af. Du kan få et palads, eller du kan få en iglo, hvis du er heldig, så du selv kan lave den. Du lytter til Radio 4.
1: Du var kort lidt inde på det, hvor du talte om, øhm, jeg tror lige, du nævnte noget med, øh, at, at det blev delt i forår, og så havde man måske øh, en, eller en tendens til at øh, hoppe med. Jeg kunne godt lige tale med mig og høre lidt, hvor udbredt øh, det her, øh, det her det er, fordi vi har jo selv øh, på det her program en Facebook-gruppe nu, og vi er lige omkring øh, 6.000 øh, medlemmer, og og, og, og der sidder vi jo selvfølgelig og følger med, og, og rigtig mange af os er jo ikke, har jo ikke en finansiel uddannelse eller 20 års øh, erfaring. Og som du også nævnte lige før, man hører om øh, en, en god aktie, enten fra en ven eller fra nogen i et forum på, på, forum på Facebook eller på Insta, eller hvor end man... Reddit øh, måske med øh, her på tiden. Hvor udbredt er det der øh, med at tage et råd til sig handle på det, og så måske sidder og føle sig lidt øh, besnydt? Altså, er, er det udbredt det der med, at nogen simpelthen render rundt og forsøger at skabe en hype for egen fortjeneste?
0: Og er det, det lovligt det ikke? Det er, jo, det, er jo, det er jo klart, at jo mindre aktierne er, jo mere skal man passe på. Man skal altid passe på med, at der er nogen, der fortæller om en god idé. Det kan jo godt være, at de selv har købt den først, før de fortæller om idéen. Så derfor så findes der også mange forer, der, der simpelthen ikke vil have folk sidder og taler og egen eller aktieanbefalinger op, fordi der er en risiko for, at det kan forlede folk, der er inde i det her forer, til at, 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 at tro, det er en god idé. Altså forer ligesom blåstemper den her ting. Så man mm. skal have en sund skepsis selv, når man er derinde, og man skal altid tænke på, gør de det her for min skyld, eller gør de for deres egen skyld, specielt hvis det er mindre øh, Og det er jo, det er, sådan er det. Vi er sådan en, som jeg må ikke Gå ud at tale om enkeltaktier i medierne, fordi det de kræver, når du køber enkeltaktier, at, at du skal have en risikoprofil, hvornår du skal bruge penge med alle de her ting. Så, så der er en meget stor forskel. Der er, der er noget, der forpligter, når man begynder at tale om enkeltpapirer. Det er ikke alt, som man kan se, det er i de her forer. Og, og, og det er jo forer, de er frie, der er ikke noget regulering i det, så selvfølgelig man gøre det. Så er der noget selvregulering i dem, der styrer forerne nogle gange, men, men ellers er det jo frit for alle at tale, og der skal man bare passe på, ligesom du skal passe på med, med alle mulige andre forer, du er i.
1: Mm. Ja, det giver jo ret god mening, og jeg ved jo også, at du og mange af de andre øh, eksperter, vi har med her på telefonerne, ligesom jo siger åbent, men jeg må ikke rådgive om en enkelt aktie, og det er jo netop blandt andet på grund af det her. Ja,
0: ja, og så kan det jo være, at den kan være den bedste, når vi har kigget på, det, vi har analyseret den til at være fin. og så sker der noget i nat eller i morgen, at der kommer en konkurrent, der er endnu bedre, eller selskabet laver et eller andet forkert. Så jeg ændrer min holdning. Det har jeg, så, jeg, så skal jeg jo undskyld, Sofie Kahl. Jeg var lige til at sige noget i går. Nu har jeg altså ændret holdning. Det, det holder jo ikke. Så, så, så der er noget, der beskytter private investorer. For sådan nogle som mig. Jeg må ikke udtale mig i medierne, fordi det giver en eller anden falsk tryghed. Hvis, hvis, hvis du skal høre på, hvad jeg skal, så skal du igennem en kæmpe mølle af, at du skal fortælle om risiko på biler og hvornår du skal bruge pengene. Forstår du det, jeg taler om? Altså, og så kan du høre, hvad det er for noget, jeg anbefaler. Men, men det har vi ikke tid til. Har jo, vi som private investorer har jo nu fået de her steder, hvor vi selv kan have en til, så hvorfor i alverden skal vi høre på de der knalder derinde i bankerne. Det klarer jeg selv. Og så, hvor får jeg informationen? Jamen, så får jeg jo informationen andre steder. Der er masser af gode fore, vil jeg godt sige. Det, det, det er slet ikke det. Ja. Men der er også bare nogle steder, hvor, der, hvor, hvor du får noget, hvor der er en højere risiko det, du hører.
1: Og hvordan undgår vi så at hoppe med på noget, som bare er en hype? Eller hoppe med på øh, noget, vi får anbefalet af en eller anden, som vi faktisk synes lyder lyder klog til en et eller andet bryllup. Ja, okay. Ikke lige nu, men om et halvt år til et bryllup.
0: <laughs> ja, <laughs> jamen, det er rigtigt. Jamen, øh, du skal jo tænke på, at mange af dem, der fortæller om det, at de fortæller, de fortæller nok ikke, når det ikke har gået godt, det de har gjort. Det, det er en tendens, det, at vi fortæller kun om det gode mål, vi har scoret. Ikke alle de mange gange, vi har misset. Øh, så, så du skal jo selvfølgelig have en sund skeptisk over for det. Hvis det så er sådan et tema, man taler om, hvis, hvis det er et eller andet større tema, øh, kønløs køde, eller Øh, grøn energi eller sådan noget, andet, så, har jo, så er der nogle steder, du har mulighed for at, at købe temaet frem for at købe aktien. Og det er jo så der, hvor der nogle gange, øh, det, det er noget rigtig godt noget, der kommer til, til os private investorer, det er, at vi har mulighed for ikke at skulle sidde og vælge den ene aktie frem for den anden, men vi simpelthen kan købe temaet. Så det vil jeg helt klart, hvis du kan, hvis du kan gøre det, så vil jeg anbefale, dig, at det var noget, du gjorde. Men ellers så i det hele taget have en sund skepsis. Du må selv, hvis du ønsker at købe i det her selskab, så er der ikke nogen nemme omveje. Enten så går du ind og undersøger det selv, eller også så ved du, at du løber en meget, meget høj risiko ved at købe den her aktie. Altså, hvis du, hvis, hvis du skal sove roligt, lidt roligere, så bliver du nødt til selv at gøre noget arbejde ved at gå ind og læse regnskabet på det her selskab. læse om det er dækket. Er der nogen analytikere, der overhovedet dækker den her aktie? Ikke, at du måske kan høre, hvad de siger øh, deres hånding, men hvis, hvis det er en aktie, der overhovedet ikke er nogen, der dækker den, som har en analyse af, så løber du altså meget, meget høj risiko, fordi er der så nogen, der har vurderet, om den her kurs er rigtig. Mm. Hvis der er en lysehuse, der dækker den, jamen så vil der jo være en hel masse investorer, der forholder til de her analyser. Så er der jo nogen, der har gjort arbejde for dig. Så der er sådan forskellige tips til dig som private investorer. Men du skal gøre noget. Det er det vigtigste. Ja. Du skal have gang i hjernen.
1: Ja, og så skal man jo også vide netop, hvis du køber, øh, altså spreder dig ud på markedet med en fond eller en forening eller noget, jamen så, ja, ja, ja. Så, så har du selvfølgelig den tryghed, men du har jo så heller ikke lige den mulighed for, at det så stiger 150%, så jeg tror, at noget af det vigtigste, det ja. er også, at man ligesom, som du også siger, det der med, det kan godt være, at du har en enkel, jeg tror, du kalder den knaldperle, gjorde det ikke det? Ja, ja. Det, kan godt være, at du det er en har en enten... rigtig gode. <laughs> ja, Æ, knaldperle, hvor du siger, okay, altså, og, og stiger den så 150%, så får du altså også meget ud af at have investeret bare 1000 kroner ja. i den, ikke? Altså, men omvendt, så skal de 1000 kroner måske også være noget, hvor du tænker, dem kan jeg godt undvære.
0: Ja. Ikke? Og pointen er, at hvis du har en temafond, du kan investere, eller en ETF, som man også kan her, indeksfonde, har du dem, der dækker det, det, du godt kan lide, så skal du gøre det, fordi du skal altså tænke på, købte jeg det her selskab, fordi det var Selskab, jeg kunne lide, eller var det fordi, de var med i det her fantastiske tema, som jeg synes er spændende. Ja. Æ, og der er der nogle gange, der glemmer vi lidt det første. Og igen, vi tror, at den første, der var med til det her, og danne det her tema, den er også den, der vinder. Det er meget sjældent. Der kommer nye ting. Hvis ja. man kan tjene rigtig mange penge, så er der nogle af de store, der blander sig også. Og det er en en det
1: Klart. God pointe. Du lytter til Radio 4. Det gør du. Og øh, vi taler om hypeet... Øh aktier, hvordan vi forholder os til dem som investorer, hvordan vi undgår øh, og, øh, at hoppe med på noget, som i, som i sidste ende bare viser sig øh, at være en hej, hvor jeg har besøg af Lars Skogård Andersen fra Danske Bank. chefstrateg. Og nu har jeg øh, øh, fra vores Facebook-gruppe Jesper Nissen brugår Radur. Radar? Radar? Jeg er lidt i tvivl om, hvad hedder, men det er i hvert fald lidt fedt navn. Han synes nemlig også, at det her med hype er lidt svært at navigere i. Han har skrevet til os, Markedet er voldsomt dyrt PT, efter min mening. Der kan selvfølgelig stadig findes vinder. I min optik skal man, være p skal man PT være voldsomt loyal over for sin strategi og valg af risiko. Jeg synes, jeg fornemmer en vis panik i diverse Facebook-grupper PT, hvilket for mig indikerer, at man har været overmodig. Er du enig med, med Jesper her, Lars?
0: Jamen, jeg er i hvert fald enig med Jesper. i meget af det, han siger, det er, at, at, at der er en, en høj risikoappetit nogle steder. Og så jeg måske, om aktierne er dyre, så igen, så kan vi diskutere, er det fordi kursen er høj, eller er det fordi, at de er værdiansat højt. Og hvis, hvis Jesper, han mener, at de, er, at de er dyre i forhold til deres indtjening, så vil jeg sige, at det er det sådan set også helt generelt lidt. Men, men det er ikke det er ikke det, som får aktiemarkerne til at falde. Vi kunne tilbage, mange, lave en henvisning tilbage til 2000, hvor aktiemarkerne kan vi læse nu i historiebyerne, så var de dyre. Det var de faktisk lige så dyre i 99. Så hvad var det, der fik dem til at falde? Jamen, det var, at der var en stor aktie, der lige pludselig blev udsat for noget, Microsoft skulle finde, at de måtte ikke lægge deres browser ind i deres når, når passererne blev solgt. Det var en ting, der gjorde Men samtidig så var det også, fordi den amerikanske centralbank var ude i Så det fundament, der var til stede for, at øh, specielt vækstakser skulle have det godt, det er lige pludselig markant, den der. Så, øh, så jeg, ja, det hele aktiemarkedet ser lidt dyrt ud. Jeg er ikke sådan sønderlig bekymret for det, men jeg kunne faktisk godt være bekymret, for det lyder lidt paradoksalt nok, hvis, hvis det er, at, øh, at vaccinerudruttingerne går alt for godt, så der kommer alt for meget gang i økonomien. Fordi så vil centralbankerne gå ind og ændre på deres renter. Mm. Og så er det et problem for en række af de her små aktier vækstaktier med meget, meget høje værdier Så jeg, jeg er helt enig, hold fast i din strategi og, og pas på med, at din risiko ikke løber af med dig. Men det at holde fast i din strategi, det er ikke ens betydende med, at du skal holde fast i dine aktier. Så Ej, det er jo en vigtig strategien. pointe. Ja. ja, det er en meget, meget vigtig ja, det det. der, hvor vi bliver misforstået. Ja. Det er at, at det, er det her med, at Æ, Lars, du sagde, at jeg skulle bare holde fast i min strategi, ja. så jeg blev holdt 100 i aktier, ja. og du var alle sammen uh, små uh, vækstaktier. Ja. Og det var ikke det, jeg sagde til dig. Ja. Så, så, så en strategi er også at have en god balance, og, 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 og der kan være perioder, hvor, hvor nogle aktier har det bedre end andre. Som jeg siger, hvis renderne skal, skal til at stige, øh, så stiger det jo, fordi der kommer gang i økonomien så kan det godt være, at det har været sjovt at lidt de små teknologi eller teknologiaktier. Så skal vi måske lige industriaktier eller selskaber, og det skal der købe i nu, men altså selskaber, hvor vi tager ud og rejse, det tror jeg stadigvæk er lidt for tidligt. Men, men mm. de kommer i sådan nogle bølger, øh, og, og den lille... Altså, du skal have sådan en, en strategi. Hvis det er en strategi, at du skal have, lad sige, 60 procent i aktier, så er 50 af dem, de ligger måske i en eller anden global aktiefond, der bare køber aktier i hele verden. Og så de sidste 10 der er din strategi, at der jagter du det er da det bedste lige nu. Det kunne være en strategi. Det synes jeg er meget spændende. Sådan. Det synes Men, jeg altså men også... pas på med, at du ikke bliver overmodet.
1: Ja. ja. Vi har talt tale med Jens Balle øh, for nogle uger siden, som, hvor vi netop mm. talte om sådan, psykologien bag det, at være aktie, eller at, at, at handle, øh, investere. Mm. Hvor han jo også sagde, ja, ja. at den største fejl, vi alle sammen begår, det er øh, at overvurdere vores egne evner. Altså. Ja. Øh, ja. Og det er jo selvom, lidt det samme, du snakker selvom... om her.
0: Ja, yeah, det, det er jo lidt paradoksalt nok. Og, hvis, og så er det det der med at sidde og kigge på aktiemarked hele tiden. Yeah. Det, er jo, det er jo lidt paradoksalt, og selvom det stiger, så bliver vi faktisk netto negativ, fordi de få, hvor det falder. Det, det gør mere ondt i de dage, hvor det stiger. Yeah. Så, så øh, ja, men hold fast i din strategi, og undgå, at du skal sådan kigge på det hele tiden. Øh, så, så undgår du også øh, måske at få de, de, de dårlige dage. Men have en god strategi, så kan du også slappe lidt af. Og håbentlig mm. snart begynder at se din familie. Yeah. <laughs> og så tjene i samtidig.
1: Præcis, det vil jo være, altså det tror jeg næsten, vi alle sammen drømmer om. Det er jo altafgørende, at man sætter sig ned og kigger sig selv i spejlet og finder ud af, jamen hvad er, hvad er min strategi, strategi, herunder selvfølgelig risikoprofil, ja. og det ved jeg det tænker, Og så tager, der, det, du, du, der
0: nogle ting med din strategi, og hvis du vælger en speciel strategi der hedder, at jeg holder bare fast i min aktier, jamen så, øh, så går det nok godt med en tid, og så skal du også være klar hvis der kommer konkurrenter til, at du holder fast så kommer du til at tjene, tage penge på den. Så, så der er mange forskellige måder, så din strategi øh, får effekt på, hvordan du vil opleve det at være investor. Og så, så er det noget med, at jo mere og mere du spreder dig, jo mindre risikoløber du, øh, og, og det er sådan nogle helt andre ting, men det, det er vigtigt. Ja. Du lytter til Radio 4.
1: Det gør du. Og du lytter til programmet Overskud, øh, som i dag som altid er med mig, Sofie Østergaard. Men jeg er så heldig at have Lars Gorgård Andersen fra Danske Bank, chefstrateg med på telefonen. Lars, jeg glæder mig til, at tiderne bliver anderledes, så du kan stå lige over for mig i studiet. Så vil jeg, jeg vil have købt en fastalavnsbolle til dig i dag. Kan du lige dem? Nej,
0: det havde været dejligt. Havde det ikke det?
1: Jeg det kunne faktisk...
0: godt, altså jeg, nej, det kunne jeg nok ikke træne til, men jeg vil ja. glæde mig til at spise den.
1: Ja, ved du hvad, lige meget, hvornår det bliver, så køber han en fast bold til dig. Skal vi ikke aftale det? Tak. Ja. Jeg har faktisk nej, det... i flere uger nu lovet Maja ind. Nu kigger jeg på hende ude i regien, og jeg har simpelthen ikke... <laughs> Hun sidder med en Men jeg har jeg har ikke fået købt en endnu, men jeg har fået at vide, at der er nogle rigtig gode her tæt på studiet. Så det skal jeg nok sørge for. Tak, men... Ja, ikke? Yes. nu skal vi videre, og så kunne jeg godt tale, øh, tænke mig at tale lidt om brændbiler og om elbiler. Fordi mm -hmm. lige præcis de to, øh, det er måske nogle sådan, øh, markeder, som øh, de placerer sig selvfølgelig under den grønne paraply, som, mm -hmm. som jeg jo også allerede har talt om, at det er lidt noget af det, som jeg køber ind i, og som jeg garanteret er med til øh, at hype. Øh, men jeg ved også, at du kalder det lidt for nogle markeder, der er stukket af. Hvordan kan det være?
0: Jamen, der er... Jeg vil sige, at begge dele er ting, som jeg tror bliver en kæmpestor del af vores fremtid. Jeg vil sige, hvis jeg skulle sige mellem Brent og elbilen, så vil jeg sige, at elbilen er som økonomisk væsentlig for over sin hype. Øh, der kan være nogle enkle papirer der måske bliver hype lidt derinde, men, men det er jo kommet for at blive. Det er jo ikke længere et spørgsmål, om om vi kommer til at køre en bil eller ej. Det er kommet for at vi hvor man rent, måske i, større, i højere, øh, højere omfang er, er, er hype. Så, så det er lidt sådan, jeg vurderer det her med.
1: Okay, så du mener, at Brent er hyped lidt... Altså, jeg sluttede sidste program af øh, i 2020 med sådan et visk i mikrofonen, at nu vil jeg købe Tesla-aktier. Fordi jeg havde talt med øh, Daniel, som, øh, Daniel Halsen Pedersen, som øh, er meget fortaler for de her øh, Tesla-aktier. Jeg lavede lavet nogle videoer omkring det, og, og jeg så havde det sådan... Om, det giver, giver sgu mening, og altså, det gør det sgu. Og så alligevel gik ja. jeg hjem og kiggede lidt på det igen, og så gjorde jeg det ikke. Fordi jeg, der er et eller andet, altså netop det føles det følelse simpelthen for hypet for mig. Til gengæld, ja. så har jeg brændbiler, kanadiske brændbiler i Ballard Power. Det føler jeg overhovedet mm. ikke er hypet, men nu synes jeg, du siger, <laughs> det modsat, Lars.
0: <laughs> ja. Men, 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 men øh, det, der er i det, det er, at der er ingen tvivl om, at, at brænd bliver kæmpestort. Men hvornår kommer de her til at tjene penge nok til at blive rettet til den kurs, der er i øjeblikket? Og det er der, hvor jeg, hvor jeg mener, at kæden hopper lidt af. Der har vi i den grad indregnet, at brint, det er noget, vi alle sammen... Altså, det er ikke nok ikke alle sammen, men det bliver kæmpestort, og det er noget, vi alle sammen kommer til at bruge. Og der er der jo altså lang tid indtil det her, det kan blive rullet ud, før det og virkelig bliver noget, der kommer til at blive implementeret i vores, vores, vores sådan, flåde af køretøjer. Det giver jo rigtig god værdi, at man skal bruge brint. Det, det er jo den hellige grad, det er det, når vi... Når vi genererer øh, sol- og vindenergi, hvordan får vi lavet det? Jamen, så kan vi lade det om til brændt, og så kan vi bruge det til den tunge transport, altså lastbiler, flykskiver, skibe, så, så er det lidt bedre end at, at gå en rundt med sådan et, et tungt batteri, øh, som så er nu i hvert fald. Så derfor så giver det en ekstremt god værdi og logisk øh, sats, mm. at man skal gå den vej. Men, men pointen er bare, der er bare en lang tid fra nu, til, til når det engang ender med at blive, at det bliver så rentabelt for dem. Og, og det der er i min optik, når jeg står og kigger i den verden, som vi kigger ud af ud i her, så er vi i, i supercyklen for øh, investervillighed. Vi også har ekstremt lave renter. Og hvis det er, at øh, vi ender med at komme hen i en periode, hvor der bliver lidt mere udfordret, hvor, hvor centralbankerne ikke bliver ved med at holde renterne lave, hvor, øh, hvor vi kommer hen, og det bliver lidt mere almindeligt forhold, man skal forholde sig til, til selskaber, man ikke har den her øh, støtte for alle. Men så bliver det sådan, ligesom om, øh, så kommer virkeligheden også til de her selskaber. Og ved det, at det var længe, inden de, til, at de kommer til at tjene penge, så har de en mulighed. De kan selvfølgelig begynde nogle ambitioner, men de kan også begynde aktier. Og det er det der med, at jeg vil gerne være i en aktie, hvor jeg også oplever at være i det tema, som jeg mener er det rigtige. Mm. Og der er jeg tvivl om. Jeg kan ikke se, hvordan jeg kan være i det her tema, Brent, i øjeblikket. Udover, medmindre jeg tager meget, meget højt risiko. Jeg håber jo, at de her små aktier, de kommer til at være en del af det. Men jeg har bare oplevet det så mange gange i, i, i efterhånden alt for langt liv, at vi oplever de her ting, da vi havde klimatop med i Danmark. I, der, var, der skulle vi have solceller. Det var det hotte, det var solcellerne. Det må man jo bare sige, det har vi jo alle sammen nu. Men problemet var, at de, de selskaber, vi investerede i, der kom en, en krise på et tidspunkt, der var ikke de samme økonomiske vilkår. Og så gik uh, den kinesiske regering ud og sagde til nogle af de store kinesiske solcelleselskaber, prøv at høre, I får ubegrænset kredit hos os, gå ud og, gå ud og tage markedsandel for de andre. Og så faldt, uh, ja, der, de faldt 95 procent, nogle af de her selskaber. Men pointet er jo, at vi har solceller i dag. Så du brændte jo sådan set rigtigt med temaet. Du nåede bare at tabe alle dine penge, inden du kommer imod. mål. Ja. Det er lidt det, der er mit problem med brændt i øjeblikket. Øhm, jeg er sikker på, at det bliver en kæmpe ting. Jeg kan bare ikke sådan, gå ud og, og sådan, lægge mit hjerte i og sige, at der er ikke er nogen risiko forbundet med det. Det er det, jeg siger med det. Når, ja. når der er noget, alle løber efter det samme på så kort, øh, den samme marked og samme ting på så kort tid, så kan jeg være lidt bekymret for, at det ikke er en, en hyper. Det eneste, jeg vil sige, det er, at øh, jeg håber, at du holder fast i en af dem, der vinder du skal vide hvad for en risiko du løber nu har jeg fortalt dig om nogle af dem yeah. og så skal du ikke blive overrasket over at det bliver en anden del Det Nej, er altså en lille del af din store formue er din store formue til
1: ja, Min kæmpe formue. Jeg vil sige, jeg, er, jeg har ja. ikke så meget investeret efter, at jeg har købt hus for et par måneder siden. Det er også siden, en måde
0: så. at investere.
1: Ja, ja, præcis. Um, ja. Men, men hvad hedder det... Men det... Ja, nu sluttede du lige af der, hvor jeg netop øh, tænkte, at øh, det var en, en pointe at tage med for mig, fordi jeg er enig med dig så langt, at brændt. det kommer til at blive fedt på et tidspunkt. Men det er jo klart, ja. jeg har én brændbil-aktie, og det er jo rigtigt, hvad du siger, der kan jo gå en del år endnu, før brændt er så højt, som jeg forestiller mig, at det skal blive. Og der kan jo være kommet fire andre og har overhalet min kære ballard
0: om. Ja, og det er rigtig sind. Du kan se en anden en, som i øjeblikket, som du ser med en til elbilmarked. Der er også noget andet noget. Når der er noget, der bliver så godt, at det bliver rigtig, rigtig kommercielt interessant, så kommer der andre aktører til. Nu er det lige, hvad Apple har været ude at sige, at de overvejer at lave kontrakt med Kia, hun der om at lave biler. Mm. Øh, hvad, hvad, hvad det segment som Tesla sælger til, hvor mange er det ikke trofaste Apple kunder der er derinde, og hvordan bliver det? Yeah. Øh, vi kan se at de store bilproducenter går sammen nu, øh, fordi de, det bliver det til at de, de tager penge, og det koster mange penge omstilling til at lave elbiler. Men de kan måske komme med nogle alternativer til nogle billigere bi biler. Så jeg er slet ikke i tvivl om, at elbilen bliver det store. Og jeg tror også, Tesla har kæmpe forspring, og de, de er jo meget mere end bilen. De er også noget med, med, med ladestander og batterier og alt muligt andet. Øh, men, men, men man skal bare passe på med, at man ikke bliver så forelsket i den her ene ting, at man glemmer at gøre det, som man skal gøre. Man skal kigge ned, at selskabet tjener de penge nok. Øh, øh, de må godt være dyre, for det har de været med tid, så det kan jeg godt leve med. Men kommer der nye spillere på, der kan udfordre dem? Og det, det, det glemmer man bare nogle gange. Og så er det, som jeg siger, hvis du, du købte Tesla ind, fordi du troede, at elbiler bliver fremtiden, så skal du huske, hvad du gjorde. Nu fik du tilfældigvis en, der var super, super god. Men hvis det er temaet, du køber, så spurgte du jo faktisk, kan nogen at bringe noget og så putte i et elbiltema, tema ja. Hvor du så også får glæde af dem, der laver batterierne, dem, der laver ladestationer, dem, der laver hele infrastrukturen. Ja. Fordi hvor er vinderen inden i omstillingen til elbilerne? Hvem, hvem er det, der vinder? Det er mange forskellige steder, at sådan et trend der du finder vinder Så det er lidt den historie, jeg, jeg faktisk er, og det havde været at anbefale min kunder at få en lille eksplorering mod Indien øh, i noget tid. Men så har vi gjort det videre som en, en temafond. For jeg kan ikke. Jeg, jeg vil helst ikke, at de putter alle deres penge i en kur. Jeg vil godt have en stor, bred kur. Jeg vil godt have købt hele høststarten i stedet for bare noget udmærket.
1: Jo. Det gad jeg jo egentlig også godt, men ikke hele vejen rundt. Det er altså lidt for kedeligt for mig. Nej, nej,
0: du skal da også have lov til, at det er det, der det, der, det er spændende <laughs> som investor. Vi skal da ud og have lov til at mærke syv med. i maven, ja. når det går godt. Ja. Og så ikke men... givet at kigge på det, når det går dårligt.
1: Præcis. Men, men der er ja. øh, pointen måske også, fordi vi har, jeg, har rigtig jeg besøger rigtig mange øhm, kloge huder, som, som, som faktisk anbefaler at lade være med at kigge på din portefølje. Altså, jeg er jo... Altså, end at kigge flere gange dagligt, fordi jeg synes, det, det er spændende. Og tit og ofte, så anbefaler de faktisk, at man laver den investering, man vil have, og så skal du lægge det væk, og du skal først kigge på det måske et år efter. Mm. Øhm, det kan give måske rigtig fint mening, hvis man netop har nogle af de her ETF'er eller fonde. Eller, øhm, men, ja, men, men det, jeg også lidt høre dig sige, Lars, det er, hvis man tager nogle af de der risky, øh, nogen, som for eksempel, jeg har Ballard Power så skal jeg jo selvfølgelig altså holde lidt øje med det løbende.
0: Ja, det bliver du nødt til. Ja. Altså, jeg, jeg gør også det, det jeg, har også, jeg har også rådgivende kunder, som jeg... Sådan direkte sidde over for en kunde, nu har rådgivet min, min rådgiver om at rådgive kunder og gøre det her. Men, men der gjorde vi så også det der, men nogle gange er det måske også godt at dele sine investering op, hvis man har mulighed for det. Så du har en del, altså hovedparten, det der, det, det der er hovedbrød, det der skal gøre, at du får råd til et endnu større hus. Øh, det, er, det, det ligger du ind i en eller anden meget forsigtig Bred, bred måde at investere på, som jeg typisk siger, hvis det er markedet, du tror, der skal op, så køb på en marked, så kan du gøre det kan man faktisk gøre meget billigt. Og så har du sådan 10-15%, hvor du. Det er okay, at du går ind og kigger på det, sådan op og ned. Men, ja. men du skal ikke blande de her to ting sammen, fordi så bliver du skizofren. Ja. Og det er rigtig sjovt at se på, når markedet stiger. Men jeg igen, til siger at hvis du har siddet et halvt år, og du har set det, du har købt, det er faldet 70%, så tror jeg, at du finder ud af, at der er noget andet, noget, du hellere vil bruge din tid på. Fordi så bliver mm. du simpelthen så ked af at gå ind og kigge på det. Ja. Så, øh,
1: og der er jeg så. jo nok et, et, et barn et, et, et af aktie, en aktieperiode, på netop som jeg sagde, omkring to år, hvor jeg har, altså, har været sådan lidt... Okay. Jeg, jeg er kommet med på, på en god bølge, ikke? Altså.
0: Og det er godt. Det skal du være glad for. Ja, det og det er jeg også... Dig,
1: så, ja. Jamen, jeg har faktisk det, hørt nogen, der siger, at man bliver en dygtigere en, en investor af lige at få et over, rapper over fingrene, som noget af det første... Ja. Altså Fordi måske det er det netop det. med til at gøre mig og, og andre, som er hoppet med på bølgen også. Vi ved, at der er rigtig mange, der startede startet bare inden for det sidste års tid. Altså måske mm. er det netop med til at underbygge vores overmodighed en smule.
0: Ja, det, men man kan godt føle sig lidt, som når der står og fortæller til børnene, at nu skal I passe på, det er jo ikke, så bliver det sådan noget. Det gider vi slet ikke at høre på, fordi det er de gamle mænd der, der går, eller <laughs> dame, eller hvad, der går og fortæller. Men, men det, er simpel, det er jo selvfølgelig bare fordi, at øh, jeg vil selvfølgelig være utrolig ked af, at folk, der kaster sig ud i det her, fordi jeg mener, det er en god idé at kigge på måden at få lidt mere ud af sine penge. Øh, om det er et hus, eller, eller du investerer mm. med, eller hvad kokker du på dine penge. Jeg er bare bange for, at vi nogle gange glæmmer, at der er en risiko forbundet med noget. Der ikke, du kan ikke få et højt afkast, uden at du løber en risiko. Og det er det hele tiden gælder om, det er, hvor høj en risiko vil du løbe for at få et afkast. Og kan du finde den balance, der passer til dig, så er det den strategi, du skal du skal holde dig til. Og det er ikke den samme strategi, som måske passer til din nabo, men, men det er hæn den her gode balance, så du kan hvile dig selv, så du ikke går og bliver ked af det her. Ja. Det skal du ikke gøre, du kan være ked af covid, men du skal ikke være ked af det her. Så, så det er noget med at finde ud af, hvad vil du bruge din tid på. Så mm. det er det, du skal gøre som investor.
1: Klart. Og nu er der en anden investor, der har skrevet ind på vores Facebook-gruppe, som hedder Overskud Radio 4. Gå endelig ind og find den. Du er meget velkommen mm. derinde. Um, vores øh, lytter, Julie Camilla Middleton, hun har været på elbilsmarkedet og hun skriver. Skal du høre. Jeg synes, det er øh, særligt svært med de aktier, som er hypet for tiden, for eksempel inden for elbilsmarkedet og den grønne omstilling. Man køber aktier i blinde inden for et marked med stor konkurrence, og det er umuligt at afkode, hvilke der løber med sejren, og hvilke der drejer nøglen om. Jeg købte selv den kinesiske pangdang til Tesla. Og Lars, hjælper mig lige. Ex -peng, ex -peng, ex -peng. Hvad hedder den? Mm -hmm. Er det x sådan, ja. Ja, det, det, ja, det er sådan, vi ser det. Hvor jeg købte på et tidspunkt, hvor den steg rigtig meget. Jeg fik blod på tanden til hurtig fortjeneste, og jeg købte derfor til min datters depot. Cirka en måned senere, på toppen, og lige siden, det er cirka en måned siden, er den faldet med 47 procent. Det store spørgsmål er her, skal man beholde eller skal jeg sælge? Det er særligt svært, når man ikke ved nok om virksomhederne, og de er så volatile i forhold til x så har den egen fabrik i gangværende salg og virkelig flotte biler. På trods af det dykker aktien, og spørgsmålet er, hvor længe og om det vender. Hvad siger du til det, Lars? Jeg er jo med på, at du som sådan ikke må tale om enkelte aktier.
0: Det ved jeg ikke, om det vinder. Jeg, jeg jeg, som, som du ved, så kan jeg ikke forholde mig til det Nej. Men det er jo et, et, et rigtig godt eksempel. Hvis Julie køber på aktien, fordi hun mener, at elbiler er noget, som hun tror på i fremtiden, så har hun mulighed for at vælge at investere via en, en indvæktsfond, hvor hun køber hele temaet elbiler. Det ændrer sig ikke ved, at hvis hele temaet elbiler er en kæmpe hype, så vil det også bevæge sig op og ned. Men det gør, at hun får, som sagt, hele høstakken. Hun går ikke efter den enkel mål. Men så får hun jo heller ikke den her knaldpavle, som vi har talt om. Mm. Men det er en væsentlig anden risiko. Og jeg ved ikke om det her selskab, om det er et, der har været totalt hypet af de kinesiske investorer, eller, og det er noget, der, der fader ud, at de skal ud og hente penge i markedet, eller de laver jo en 16 bil, og så den vender rundt i morgen. Men det, det er bare rigtig, rigtig vigtigt, at man, inden man går ind i det her, så hvis det er, du har mulighed for at købe en bred tilgang til de her tema, du tror på populæns. så ja. er klart, jeg klart anbefale, at du gør det frem for at gøre de her ting, fordi du, du har ikke en kine med, med chance for at vide, hvad der er op og ned på det her selskab. Men, Æm, men så, hvad så, kan
1: Julie gøre? Altså, hun kunne måske gå ind og søge og se, om der, no om der måske var lidt... Øhm forskellige ja, äh, analyser gøre. om det, og så prøve at se, for hun siger selv, hun har taget stilling, de laver flotte biler, de har et i gangværende salg, de har sågar egen fabrik. Øhm,
0: ja. Men, ja. men tjener de nogle penge? Hvornår tjener de penge? Og
1: det er jo det, Julie, det er, måske det... skulle gå ind og kigge, ikke?
0: Yeah.
1: Og faktisk og, 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 har vi og, 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 et tidligere program gennemgået, hvordan man laver en øh, fundamental analyse af, altså yeah. ikke, en år, ikke hele vejen rundt, men det kunne være, Julie, at hun men... skulle gå ind bare lige og høre ja. det, fordi der var altså nogle rigtig gode fif-fif, øh, sig, det vil jeg helt klart
0: anbefale. Nogle andre ting er jo også, at når man investerer i noget, hvor man siger, nu kommer jeg bare med et råd, og det er jo så lidt for sent til, til juli her, men, men hvis du går ind og investerer i ting, som, som du overhovedet ikke har sat dig ind i, så kan du jo også vælge at sige, jeg køber den her, hvis den taler øh, 10%, så sælger den. Uanset hvad, hvad der er, så sælger den. Jeg gider ikke at tage mere end 10%. Det er jo også en måde at investere på. Ja, ja men så er der nogle gange, så vender de rundt og alle de her ting. Med. Men, men hvis du vælger den i blinde, så skal du også have det, der typisk hedder at plads i plæne, vil jeg sige. Altså, fordi så kan du ikke, ja, men jeg tror... Så begynder man, man begynder at opfinde alle mm. mulige argumenter ja. om, hvorfor den her... ikke kan ikke finde ud af at tage som, ja, men jeg håber på, at den kommer tilbage. Jeg får lige penge ind på min pension, så det gør jeg ikke noget, at jeg, jeg taber penge på den her. Og det kan jeg godt, godt for, kan jeg næsten få knup over, at man sidder og siger, at man er ikke fuldstændig ja. lidet med jeg det, er Jeg
1: mindes også, Lars, at du har sagt noget lignende tidligere i et program, men... Øhm Ja, det har jeg også. Ja, det, er det, det har det godt. Også. Det er jo din... Det en måde at gøre det
0: på. Ja. Hvis man ikke kan magt at gå ind og kigge, lave en analyse, så må man bruge nogle andre geværgreb, der gør, at man undgår at tætte Yes. Ja. Yep. Du lytter til Radio 4.
1: Og tiden den går og går og går, og klokken den slår, Lars. Men nu skal vi altså simpelthen lige vende ø, vores GameStop-hype her. Hvad, altså, hvad foregår der? Jeg tror at vi alle sammen efterhånden godt har forstået, hvad der, hvad der skete. Uh, at mm. der på reddit verden over var der en masse unge, altså mange studerende, som jeg forstår det, der blev enige om at købe op igen i den her GameStop-aktie, som jo i mange år har haft en nedadgående kurve, uh, og som egentlig ikke ser ud til at, at skulle uh, ændre det. Men fordi mange uh, professionelle investorer havde shortet den, så yeah. kunne de gå ind og få kursen til at gå op. Og på den måde var der mange af de professionelle, som tabte en masse penge.
0: Der var få professionelle, der tabte. Nå, der var dem, der få.
1: De tabte mange penge.
0: Ja, det er rigtigt. De tabte ja. mange penge. Det er sådan, man skal forstå det. Ja, okay.
1: Godt. Kan ja. du lige ganske kort forklare, hvad går shorting ud på?
0: Øh, normalt, når vi investerer, så er det jo, at vi køber aktier. Men det, der også sker, det er, at øh, man har også fundet ud af, at hvis man ikke mener, at en er særlig god, så kan man gå ud og sælge den i markedet. Det kan du selvfølgelig kun gøre, hvis du selv har aktien. Men det, man også kan gøre, det der også nogle nogen, der har fundet ud af, det er, at de kan gå ud og låne aktierne ved som at nogen. Og forudsætning er, at de selvfølgelig leverer dem tilbage igen til den kurs, de har lånet. Så man går ud og man ringer rundt og siger, kan jeg låne nogle gameshop aktier af dig? det kan det godt, men jeg skal have en rente. Så man betaler, Lad sige, man betaler 2% i rente for den, og man låner den på en anden given kurs, og så har jeg den nu så kan jeg sige, så kan jeg jo sælge dem i markedet. Nu kan jeg gå ud og sælge dem, Og det er fint, hvis, øh, hvis jeg har ret i det, jeg siger, så vil kursen jo falde, og så kan jeg jo købe aktien tilbage, og så aflevere den tilbage til den, jeg har lånt selvfølgelig ikke til den lave kurs, som jeg nu har købt den tilbage til, den fortjeneste der jeg, men så siger jeg tak for lån, du har fået lidt rente, og jeg har tjent penge på, og jeg rendte rigtigt på, at aktien den skulle falde. Og det er sådan meget easy-peasy fortalt, at øh, det er, hvad shorting går ud på. Ja. Så det der er der nogen, der har gjort. De har simpelthen været ude og spekulere i, at uh, GameShop, som tidligere solgte uh, spil i forretninger rundt omkring, der er ingen af os, der mere køber spil i forretninger, og vi downloader dem direkte fra udbyderne, så de her spil, uh, fire, den, den her kæde, det var en, der var uddød, så den vil nok falde i kurs. Så, og Lars, jeg, der, så, jeg har et spørgsmål der, så, til dig de der. COVID, så, ja, så, så, så spekulerede de, at den skulle falde. Ja. Så det er, hvad shorting er, sådan, kort for
1: og øh, vi vender tilbage til shorting i et program senere øh, på året, vil jeg bare okay. sige, hvor vi går mere i dybden med det. Men jeg har bare et spørgsmål, som jeg gerne vil have afklaret. Når du så leger den aktie, øh, eller låner den til lad os sige, 2% i rente, for at bruge dit eksempel, aftaler du altid på det tidspunkt et tidspunkt, du skal levere den tilbage igen?
0: Ja, det vil der typisk være. Okay. Også kan man forlænge dem, så så der kan være nogle specielle perioder, eller også ja. kan den forlænge. Så det, det er lidt individuelt. Okay, interessant. Man altid være en anden med dem, man den
1: Ja. Men hvad er der, efter? der sket efterfølgende? Altså, vi har ja, jo hørt historien er, om siger. den danske studerende, hvor det, altså, den, den steg med 800 procent, og vi hørte historien ja. om den danske studerende, der havde investeret, tror jeg, 200.000 og øh, sælger til øh, 400 procent. Øh, de historier har vi hørt, men hvad sker der så efterfølgende, og hvad er status nu på hele den her... Ja,
0: det store er jo og Jeg ved ikke, om vi skal komme ind på, hvordan det kunne være, at de kunne ændres, fordi det, det er jo ikke alle aktier, man kan gøre det ved. Det er jo, er jo selvfølgelig, fordi der var, øh, der var nogle få aktører, der havde store shorts i det her selskab, øh, og så var der meget lav likviditet. Det vil sige, at det var nemt at påvirke kursen den anden vej. Og det var det, de formåede. Øh, så så det, det, det er meget vigtigt at forstå, at de her mennesker, der har kigget på det, der startede det her, var, var, var meget smarte i det, de gjorde. Det kunne godt være, at de sagde, vi gider de overhovedet ikke at kigge på værdierne til Det er ikke noget om selskabet er noget værd eller ikke noget værd. Der er simpelthen en skævhed. Og hvis vi er hvis vi nok, så kan vi simpelthen forvente den her kurs, og så kan vi tjene penge på det. Og det var det, der skete. Hvorfor kan Jamen, man ikke gøre det med en hvilken som
1: helst kurs?
0: Eller ja, du kan ikke gøre det med en hvilken som helst. Det, det, det kræver, at der er de her forhold, at der skal være mange, der, der er shortet, og så skal det også kræve, at likviditeten er meget, meget lav. Så det er nemmere at påvirke det, så du kan ikke gøre det ved alle. Okay. Du kan gøre det ved nogle steder, og det er også det, vi kan se. Det, der så sker efterfølgende, det er jo, at fordi når du laver de her handler, og det bliver en lille smule kompliceret, så skal du, når du køber, når de her unge og er, det er ikke kørende unge, der er rigtig mange forskellige, der har købt op i det her, som har hørt om den her gode historie. Men når du, når du køber op i den her, så, når du køber ind, så køber man ikke aktier som sådan så køber man typisk optioner. Det er dem, der har tjent rigtig mange penge. Og når de gør det, når de presser kursen op via dem her, så skal de sætte noget sikkerhedsdelse for at kunne presse kursen op. Så for at kunne handle optionen, skal du sætte noget sikkerhed. Og de her platforme, hvor du handler dem på, altså Wappinhood og sådan noget, de blev ramt af, at, at man var i tvivl, om de kunne nå at generere ordrene og, og alt sit. Så de blev simpelthen midt med et krav om, at, at dem, der handler de her optioner, de skal nu stille større sikkerhed. Og det er jo ikke så sjovt, hvis det er, at du skal ligge og prøve at presse prisen op, at det bliver dyre og dyrere for dig. Og så fiskede det sådan en lille bitte smule ud. Øh, og så steg den godt nok æh, lidt i går, men ellers er det dem, der købte for en uge siden, tror jeg har tabt 60 procent. Så, så det, øh, du skal være der, når vinduet er åbent, og du skal være med på den første bølge. Øh, og, og så hører du om alle dem, der tjener mange, mange penge, men jeg tror, du kan lave et program øh, med lige så mange, der har tabt penge. Ja. Og det kan være, at de har tabt mere end dem, der har tjent, hvis du står op med dem sammen mm. sammen. Og det er desværre det, der sker også. Ja, er, at kommer ind i et eller andet for sent, øh, og så ændrer den her bønge sig. Eller som jeg siger, nu har det gameshop, men øh, et andet selskab, som også blev jagtet i samme omgang, det var American Airlines. Det var også et selskab, som var kommet under pres, fordi der havde været den her covid-19, så var der nogen der havde ment det. Så kom de ikke til at tjene bag. Men de benyttede sig af kursen sten, så gik de simpelthen ud og udstedte aktier. Og så var det heller ikke... Så, så, så døde den også lidt ud.
1: Det er meget, meget spændende. Øhm, jo. Ja, og øh, Robin Hood er jo... Det, hvad skal man sige, den amerikanske panggang til for eksempel Nordnet eller sådan noget, er det ikke rigtigt forstået?
0: Jo, det er de her ja. som hvor man kan handle på øh, i Nord.
1: Ja. Meget spændende, Lars. Tiden den er desværre ved at ja. gået. Altså, der er lige en ting, hvor jeg sidder og tænker, kan du gøre det bare på én sætning lige forklare, hvad er en option i, for, i, i stedet for at købe en aktie? Det er jo lige det eneste, at jeg stuser over det, som du... Jamen. Men det skal være lidt kort, for ellers at tiden fra os.
0: Det er en option, hvor du får rettet til at købe en, en, en aktie på, på, på en given kurs, hvor det betaler du en eller anden præmie for. Og så, skal du, så kan du på den måde prøve kursen. Og det vigtige er jo, at hvis du har ret, så kan du få lov til at købe den til en billigere kurs, som det hvor den ender med at være. Så har du så tjent penge på det. Mm. Og det gør, den her optionspræmie, som du betaler, den kan ændre sig. Hver gang du køber en option, så er der nogen, der dagligvis skal gå ud og, og gøre det, du gør. Ja. Og det var det, der var med til at presse prisen så meget. Det var dem, der sådan, de sådan skulle på et eller andet tidspunkt levere aktierne til dig. Det vil sige, alle de her, der var ude at købe inden vi Robin Hood, en hut, de betalte retten til at købe aktien på et tidspunkt på en anden given pris. Og der, det, du kan ikke få lov til at have det, det bedt liggende åbent. Så der var rigtig de her aktører, der, der skulle levere aktierne på et tidspunkt, som udstilte optionerne, de skulle så gå ud faktisk og købe dem. Og det gav de her ekstra boost. Så for meget små penge kunne man give det et ordentlig skub, og så blev de her hedgefonder ramt. Og så kunne have vi, vi, nu, nu bliver vi nødt til at aflevere de her aktier tilbage til ham, vi har lånt dem af, fordi ellers så, øh, så kommer vi til at tage for mange penge. Og så bliver de også nødt til at købe dem i marken, og så fik vi den her. Hvad kom det presser op i aktiermarkederne, fordi de alle lytter den samme vej lige pludselig?
1: Lars, tusind tak, fordi du ville være med i dag. Det var øh, meget interessant øh, at høre om, og skal vi ikke prøve at se, om øh, jeg håber næste gang, at øh, vi skal lave radio sammen, så ses vi, og så lover jeg dig en fastelavnsbolle.
0: Det lyder rigtig dejligt. Tak skal du have. Fremragende.
1: Lars, kan du have det godt?
0: Ja, tak, lige tak. tak. Hej, hej.
1: Det her, det var altså Overskud med mig, og Sofie i Østergaard. Husk, du altid kan skrive til mig på Overskudsnapelag Radio4.dk eller på vores Facebook-gruppe. Du kan også altid finde mig på min Instagram. Programmet var tilrettelagt af Maja Christine Grønbæk og mig selv afviklet af Maja, produceret af Body Body for Radio 4. Lov mig pas på dig selv og have det dejligt, til vi ses igen.